0: Fue en el 2009. Hubo una junta importante de producción. Yo terminé sentándome junto a Mitch. Él se aseguró de eso. Estábamos en la junta y sentí una mano en la pierna por debajo de la mesa. Fue algo totalmente sexual.
1: ¿Cuál fue tu reacción en ese momento?
0: No reaccioné. Debía hacerlo. Pero no pude pensar. Había tanta gente. Y eso abrió una puerta. El coqueteo que teníamos incrementó y empezó a consumirme.
1: ¿Consumirte? ¿Puedes explicarlo?
0: No podía concentrarme en mi trabajo. Solo pensaba en las insinuaciones sexuales que Mitch me haría. Me preguntaba si debía acostarme con él. Sentía como si mi carrera dependiera de una sola persona. Estaba confundida. La verdad que no sabía qué sentir. No pude soportarlo y renuncié. días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que le hayas puesto play a este podcast que hemos bautizado como No de ficción, en este caso versión cuarentena, en el que claramente no estoy sola, sino que me acompañan mi compañero Santiago Besiu, como siempre, y Ximena González, y claramente no nos podemos olvidar de Yasmín Abdeneve desde la producción. Y hoy venimos con un episodio medio de género, medio de eh, medios, un poquito de todo. ¿De qué serie vamos a estar hablando hoy, Santi?
2: En este caso vamos a analizar la serie The Morning Show en relación a los abusos sexuales de poder.
0: Bien, bueno, y contanos un poco del contexto de la producción, de la gente que está detrás de toda esta serie.
2: A ver, ¿qué tenemos que saber de The Morning Show? En principio es una serie estadounidense de 2019, está protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witterpoon, Steve Carrell y en una segunda línea tenemos a Gugu Matambarrow, Bill Kudrop, Néstor Carbonell y Mark Duplas. Ahora, hace unos meses, si lo están escuchando, digamos en octubre de 2020, fueron los premios Emmy tan particulares por esta cuarentena y esta serie fue nominada en eh, ocho categorías. Entre las que podríamos destacar. Eh, mejor actriz de drama. Fue por Jennifer Aniston. Lo mismo pasó con Steve Carrell. Mejor actor. Eh, mejor dirección también de drama con Mimi Leder. Y eh, finalmente, mejor actor de reparto. Fueron eh, nominados Mark Duplas y Billy Kudrop. Que fue finalmente el que eh, ganó. En los Golden Globe también fue eh, nominada. Pero no ganó eh, nada. La serie. Estaba principalmente producida por Jennifer Aniston y Reese Witterpoon. Al principio, el proyecto. Eh, en el proyecto está involucrado Jay Carlson, Pero por diferencias creativas. Que bueno, ya es como eh, algo cotidiano que le suelen dar cuando no coinciden en la forma de, de hacer. Eh, eh, de generar una serie o una película. Por diferencias eh, creativas, como dijimos, el... Se hizo a un lado, había sido productor eh, ejecutivo de House of Car y quedó como productor, de, perdón, como guionista de los dos primeros episodios de The Morning Show. Y en su lugar quedó eh, Mimi Leather, que ya la habíamos nombrado como directora, pero además es eh, productora eh, ejecutiva. Dirigió los dos primeros capítulos y el último, que bueno, ya sabemos lo que fue ese último capítulo de la serie. Después tenemos a Kerry Ehring como showrunner. Y esto es un detalle a destacar. Igualmente después lo iremos desarrollando. Como hablaron las chicas en el episodio de Baumschild... Que había demasiados hombres involucrados en esa película. En este caso hay por lo menos... Un, un laburo o una preocupación de la parte de producción porque casi todos los episodios están escritos por mujeres a pesar de que haya involucrado uno dos hombres uno de Jake Carson y después hay otro más que bien no, no, no me acuerdo bien eh, el nombre pero bueno, eh, la serie ya tiene confirmado una segunda temporada que bueno, en momento por el momento que se está lleno por la pandemia de COVID eh, se suspendió el rodaje pero hace unos días... Eh, estamos hablando a mediados de octubre de 2020, se retomó y confirmaron que va a seguir Steve Carrell en esta segunda parte. Así que bueno, acá tenés The Office, así se aprende a retener a Steve Carrell.
0: Lo interesante es que eh, de hecho la segunda temporada la estuvieron reescribiendo para poder meter cuestiones relacionadas a la pandemia, para que se haga referencia desde los medios a, eh, a cuestiones relacionadas al coronavirus. Y, dato curioso, de hecho con la primera temporada, que es la que vamos a estar analizando hoy, pasó algo similar, porque el guión ya lo tenían, pero eh, en 2018 pasó lo del movimiento Michu, que justo ahora este mes está cumpliendo dos años, eh, desde, desde, esa, desde ese acontecimiento en, en mediático, eh, y justamente pasó eso, ¿no? En la primera temporada ya tenían todo el guión escrito, pero en 2018 justo pasó eso, entonces reescribieron todo el guión para poder involucrar esta cuestión del Michu, de hecho hay bastantes guiños a todo el escándalo en ese momento. Bueno, y una vez dicho esto y ya metiéndonos eh, en el contexto de todo lo que tiene que ver la producción de la serie, ya podemos dejar hecho el spoiler alert para aquellos que no hayan visto la serie. Vamos a estar hablando con uno que otro spoiler. Vamos a tratar de no spoiler tanto, pero hay algunas cosas cruciales que, que vamos a estar mencionando para el análisis de este capítulo. Así que, spoiler alert ya hecho. Ahora sí me meto en la trama de The Morning Show. Esta serie en la que tenemos a Mitch y Alex, que son eh, Steve Carrell y Jennifer Aniston, nuestros protagonistas, que lo que hacen es co-conducir The Morning Show, que viene a ser el programa de noticias matutino y son como muy queridos por la gente, muy populares, el público los ama, eh, ya que conducen este noticiero juntos hace más de 15 años. Son como, como una especie de Barili y Cristina acá en Argentina, ¿no? Eh, como una pareja muy popular. El problema viene cuando eh, a Mitch Kessler lo despiden por un escándalo sexual, lo acusan de, de abuso, entonces Alex va a tener que luchar por mantener su trabajo, eh, mientras que al mismo tiempo empieza a tener como a una rival, que viene a ser Bradley Jackson, que eh, está interpretada por Reese With Witherspoon, eh, que viene a ser como un aspirante a su puesto. Entonces como que es un conjunto de cosas. Eh, de esta forma entonces la serie va a, a atravesar toda esta complejidad de los medios, de comunicación y, y la televisión, los noticieros matutinos, eh, como viendo toda esta cuestión de la, de la disputa por la, la audiencia, el rating y demás, pero sumado a todo el trasfondo de cómo manejan una denuncia así en la actualidad, ¿no? en, el, en un contexto en el que se estaba dando después de un movimiento como el Michu. Entonces, bueno, para poder empezar a hablar de a qué nos referimos con todas estas cuestiones, Primero, es importante definir todas estas eh, cuestiones referidas al abuso de poder. Y para eso la tenemos a Cime. Así que Cime, por, si podés, por favor, empezá a meternos en contexto de todo lo teórico que tiene que ver con todo este tema.
1: Bueno, sí. Como vos decías, Sofi, el, el poder, digamos, es algo central. El poder es algo que existe. Eso tenemos, tenemos que empezar por el principio. El poder es algo que existe y que se refleja en todas las esferas y en todas las instituciones sociales. Pero ¿qué pasa cuando este poder tiene un efecto negativo? Primero vamos a empezar diciendo eh, que Weber definía, distinguía entre poder y dominación. Mientras definía poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social contra toda resistencia, la dominación era la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado por mandatos de toda clase. Es decir, la dominación era la forma eficaz del poder donde existía la voluntad de obedecer a la persona que tiene poder. Y también en la creencia que ese poder es legítimo, ¿no? que ese poder está eh, fundado en algo. Entonces ahí tenemos la diferencia. El poder es, bueno, tener esta, esta capacidad de imponer su voluntad y la dominación es imponer esta voluntad pero haciendo que los otros obedezcan voluntariamente. Ahí tenemos una primera diferencia. Había algo muy interesante que introducía Freud también en, en el estudio de la masa psicológica, así le llamaba él. Decía, la, multi, la multitud se tornaba una especie de ser colectivo con alma propia y conductas basadas en el inconsciente cuando se trataba de eh, obedecer a, a este líder que decíamos antes. Eh, ¿Qué pasaba? El sentimiento de omnipotencia que no lo tendría el individuo propio, más la irresponsabilidad que existía en base al, al anonimato, hacía que se neu neutralice la conciencia. Es decir, como solo con la justificación de seguir a un líder que tiene poder, las personas estarían eh, absueltas, digamos, de toda su responsabilidad. ¿Por qué? Porque siguen a alguien que supuestamente está legitimado en ese lugar en el que está. Eh, si bien Le bon, que fue un, un psicoanalista que... que comenzó en esta idea de, de estudiar a la masa... decía que la multitud eh, quiere ser dominada... decía que esta multitud quiere ser de, dominada... y quiere tenerle miedo a su amo... Freud decía que también estaban mezcladas... las relaciones amorosas o los lazos afectivos... que él lo llamaba la libido entendía la libido en este caso... no sólo como algo sexual... sino también, por ejemplo... relaciones de, de amor eh, paternal... o entre amigos o tener eh, amor hacia una idea abstracta, por ejemplo. A que algo, una empresa funcione bien, ponerle tener amor a eso, vendría a ser razón suficiente para la libido que, que plantea Freud, en este caso. De esta manera, la libido funcionaría como una necesidad del individuo integrado en la masa de estar de acuerdo con nosotros, y no por oposición, sino por amor a los demás. Esto, esto es lo que vendría a ser la base de la legitimidad para Freud, que vendría a ser inconsciente. Para Weber, que lo mencionábamos antes, en realidad la legitimidad tendría que ver más como una razón instrumental, o sea, algo construido para legitimar el poder, justamente. Eh, bueno, Freud, eh, está la diferencia, ¿no? Que Freud era psicoanalista, digamos, entonces por eso lo, lo atenía al inconsciente, en cambio Weber, sociólogo, lo atenía más a una, a una relación construida. Esto se puede ver, por ejemplo, en los lugares cuando surgen casos eh, así de denuncias de abuso, por ejemplo, no necesariamente sexual, abusos de poder en general, siempre hay eh, gente que los defiende, siempre hay gente que defiende al, al, al acusado, digamos. No, pero yo lo conocía y no era tan así, nosotros somos amigos y yo lo conozco bien, él no podría hacer eso. Bueno, esto tendría que ver para Freud con esta idea de legitimar, legitimar el poder a través del líbido, de la líbido, y por Weber a través de esta, esta razón instrumental de que hay algo que lo legitima. O sea, está legitimado, entonces yo, yo, no soy, yo no soy responsable de nada de lo que haya hecho el otro, pero lo defiendo porque quiero que esa idea se mantenga, digamos. En este caso, quiero que esa persona se mantenga en el poder.
2: Bueno, y eso es lo que pasa en la serie con Mitch, que muchos eh, no lo defienden, pero les parece extraño, porque dicen, no, si era copado, era bueno con todo, hace tanto tiempo. Y de ahí atrás de esa capaz, esa pantalla o esa personalidad eh, empática que tenía el personaje de Steve Carrell, se escondía una personalidad abusiva, que bueno, después en la serie lo, lo iban a ir eh, desarrollando. Muy interesante cómo lo desarrollan del, de, desde el punto de vista de eh, la chica, que es eh, que es abusada. Pero ya estás hablando de Beber Están los tipos de líderes, según él, que tenemos por ejemplo el líder carismático. Eh, en este caso, sería algún Tipo de líder carismático, Mitch, porque se escondía eh, esa personalidad detrás del carisma y acá podía llegar a encontrar su legitimidad. Más allá de que, digamos, más a lo macro, está legitimado por ser, eh, digamos, un hombre de poder, conductor. Que justo ha dicho el nombre conductor, conduce el programa hace 12 años, creo que había dicho eh, Sophie, eh, un, de, junto con, con el personaje de, de Jennifer Aniston, pero además yo creo que encuentra en ese carisma otro eh, factor de, de legitimación de su poder.
0: Sí, sí, totalmente. Me parece, me quedo también con esto que decís del líder carismático, eh, porque lo muestran muy así, ¿no? Hay muchos de estos comentarios, no hay nadie que diga, no, es mentira, o no, no, no creo, porque era buen tipo y qué sé yo, pero sí hay como una una cuasi justificación eh, desde un lado de empatía con él, como que hay muchos comentarios del estilo bueno, eh, la, la condena fue muy rápida, era buen tipo, no le dieron tiempo para, para justificarse, para defenderse. Hoy en día, con, con este movimiento, nadie tiene tiempo de explicar y, y demás, eh, que es algo que también se escucha un montón hoy en día cuando, cuando hay así una, una condena de abuso. Eh, pero además, el hecho de que él esté tan convencido, tan convencido de que es inocente, constantemente hablando de que todo lo que hizo fue consensuado, se, incluso se diferencia de otra persona que también estuvo acusada de abuso y dice no yo no soy así yo tengo eh, yo soy buen tipo o sea como que él piensa que está convencido de que, que es inocente eh, y a su vez, esto de que quiere librarse de esta acusación a través de su carisma, ¿no? Como decías vos, porque él qué quiere? Él quiere ir a los medios, quiere que le den su posibilidad de hablar, está buscando por todos lados alguien que le dé una entrevista para que él se pueda explicar y demás, y justamente ejercer esta cuestión de su carisma y eh, zafarse de toda esta situación a través de eso, ¿no?
1: Bueno, justamente eh, el abuso de poder eh, viene a ser. Eh usar toda esa legitimidad que te da la masa o la institución para la que estés, que en el caso de Steve Carrell serían las dos cosas, o sea, la masa de trabajadores y eh, la institución también a la que él pertenecía y en la cual trabajaba. El abuso de poder es utilizar toda esa legitimidad para intereses propios y romper ese contrato en el que cada uno cumple un rol. ¿no? Un, hablamos de un contrato social, no necesariamente es un contrato legal. Cuando se rompe ese contrato establecido para los intereses personales de la persona que tiene el poder, es cuando se produce el abuso de poder. ¿Qué pasa en el caso de la violencia eh, sexual o de la violencia de género en estos ámbitos? Eh, como dice Lamas, cuando se aborda el sexismo o la discriminación basada en el género, la diferencia es que siempre se enfrenta a, a una negación o a una situación de ceguera en comparación con otras discriminaciones. Lo que dice Lamas es, es eh, por ejemplo, hoy en día todos pensaríamos que es ridículo eh, eh, tener prejuicios sobre alguien en un trabajo por su color de piel, por ejemplo. Eso todos lo vemos y todos sabemos que está mal discriminar a alguien por su, su color de piel. Sin embargo, en el caso de, del género, lo que se produce socialmente es que, es que hay un arraigo histórico a eh, decir que las mujeres biológicamente tienen una cierta debilidad o vulnerabilidad y que esa, eso es lo que condiciona digamos, el trato hacia ellas. Eh, entonces, el trato que hay hacia las mujeres en todos los ámbitos está justificado, eh, está justificado por esto, por sus condiciones supuestamente biológicas. Eh, y la estructura de la propia sociedad está fundada en estas presunciones, según Lamas, porque con el, que con el tiempo han, han, dice que, mostrado su carácter de prejuicios. O sea, lo que sucede es que sí existen, dice Lamas, citando a algunos médicos incluso, existen eh, diferencias eh, físicas. Nadie lo puede negar. O sea, una mujer biológica eh, puede tener hijos, por ejemplo excepto que, que haya algo que se lo impida, ¿no? Puede tener hijos y el hombre biológico no. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Sin embargo, dice, estas características físicas no hacen que de por sí sean diferentes en otros ámbitos. Solo en lo físico y solo en estas capacidades o no diferentes que tiene cada, cada sexo. Por eso diferencia ella el sexo del género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de lo físico. Cuando hablamos de género, hablamos de eh, las conductas y todo todo lo que viene acarreado cuando alguien nace mujer o nace hombre, físicamente. Y que esas son construcciones sociales que no tienen nada que ver con lo biológico, sino que son construidas, justamente. Hay un experimento que ya menciona en un trabajo Lamas que dice, en un hospital, en las partes donde está, están los bebés, lo que se hizo es que se le pusiera eh, sábanas rosas a los varones y sábanas... Eh, sí, sábanas celestes, a las mujeres. Entonces se llevaba a grupos de personas y todos identificaban que, las personas, que los bebés que tenían sábanas rosas eran mujeres. Y decían, ah, esa, mujer es, esa bebita es muy dulce, por ejemplo, o ese, o ese bebito varón es muy intrépido, no sé. Eh, y sin embargo, biológicamente, eh, eran lo contrario a lo que decía el color de su sábana, justamente. Eh, bueno, y acá se muestra como que no es lo mismo, ¿no? El género es lo, la construcción que se hace, cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un hombre. Y el sexo es lo biológico. Y el trato diferencial entre cada uno es muchas veces la base de estas clases de violencia, que está, eh, ¿cómo decirlo? Está oculta, porque no, no se toma como algo malo. O sea, como decía Sophie, Steve carrrell creía que que no había hecho nada malo, evidentemente, creía que, que, que estaba bien y se iba a defender a muerte porque de verdad él creía que no había cometido un abuso. Eh, y sin embargo eso está, está supeditado esta idea de, de diferencia, ¿no? de, que, de los conceptos que tiene cada uno, cada, cada género.
0: Bueno, y esta cuestión de diferencia de género eh, de repente se notaba mucho más en el poder que tenía Mitch... a diferencia del poder que tenía Alex... ¿no? porque eh, justamente ella... después tiene que luchar... para poder quedarse ahí... porque se le fue el compañero... y ella claramente no tiene... el mismo poder que tenía eh, Mitch... de hecho muestran... En, en, después en los flashbacks y demás... muestran que Mitch tenía como una relación... mucho más estrecha con el jefe de la cadena... y no sé qué... y que estaba me más metido en, en las cuestiones... De, de decisiones de producción y demás... Eh, de hecho, después se termina como... Eh, sabiendo que a Jennifer Aniston ya la querían echar y Mitch ya lo sabía, o sea, que había una diferencia cuando en realidad lo que ellos lo que hacen al aire era lo mismo, digamos, tendrían que tener el mismo poder, pero sin embargo había una cuestión de diferencia de género y que se nota mucho cuando Jennifer Aniston quiere eh, insistir en que le, le den la decisión de que ella pueda buscar a quién va a reemplazar a Mitch y, y que pueda participar de todas estas decisiones y se lo impiden constantemente. Cuando a Mitch le hubieran dicho que sí, de una. Entonces ahí creo que se nota mucho esa, esa diferencia de género, de todas las cuestiones sociales que, que, que tienen que ver eh, todos esos factores que rodean. Eh, y me quedé también con lo que habías dicho antes de cómo se usa el poder. Eh, y se me fue la, a la mente a la escena en la que Mitch está convencidísimo, pero convencidísimo mal, de que cuando Hannah, que es una de las chicas que también trabaja ahí en el programa, eh, estuvo con él, eh, está convencido de que Hannah lo usó a él para escalar en el trabajo. Digamos que Hannah se acostó con Mitch solo porque ella quería subir escalones en el trabajo y que quería un, un mejor puesto de trabajo y demás. Cuando en realidad ella estaba destruida por dentro porque el que había usado ese poder había sido él, porque ella había sufrido un abuso y él no lo aceptaba, él estaba convencido de que había sido al revés, de hecho la va a buscar a Hannah pidiéndole que le devuelva el favor porque eh, ella lo había usado a él para escalar en el trabajo. Eh, que de hecho me parece una de las escenas más fuertes de, de, de la serie, o sea, fue un momento en el que estallé en llanto incontrolable, eh, y me parece que es eso, ¿no? El hecho de que el tipo ni siquiera sus... Su ni siquiera pensara en cómo les afecta a la, a la otra persona. El hecho de que el egocéntrico, lo egocéntrico que era solo le importa cuando eh, tiene que ver con su reputación y la otra persona estaba destruida y estaba trabajando en un lugar donde él tenía un puesto de, de trabajo mayor y no podía hacer absolutamente nada.
2: Bueno, y hablemos de que tenemos por un lado los abusos sexuales, después está el abuso de poder y cuando ambas cuestiones, eh, no sé si decir se combinan o coinciden, Está yendo como algo más grosso porque es, el, es abuso sexual desde una posición de poder que es lo que está pasando, o oh, perdón, lo que pasó en la serie y pasa en muchos lados. Yo creo que ahí la aumenta el, el nivel de gravedad y además porque hay todo un sistema atrás que lo mantiene. Porque decía Sophie que eh, tenía eh, Mitch tenía relación con el director eh, de la cadena. Hubo un montón de casos con el director de, de la Fox, lo que pasó con Harry Weinstein. Eh, hay alguien que lo defiende de atrás, y, de atrás, mejor dicho, de arriba. Y se vuelve mucho más complicado desestabilizar la estructura cuando desde arriba se está protegiendo a los que están... No iba a decir desde abajo, pero más a la altura de todos los empleados, como era este conductor de, de televisión que compartía eh, todos los días laburo, estudio, eh, pasillo, camerín, con, con compañeras.
1: Sí, creo que esto es justamente lo que vos decías, Santi, esto, esta idea de que eh, el poder tiene que ser legitimado y es legitimado por la multitud y también por las cúpulas institucionales y sociales, digamos. Y por eso es tan difícil eh, ir en contra de, de, de estas situaciones. Escuchamos acá Argentina, eh, año 2020 y eh, 2019, decir como eh, a, con víctimas de, de abuso, ¿por qué no denunciaron antes? Lo escuchamos un montón. Ah, no, es mentira, si pasaron 10 años, tipo, si te pasó lo hubieses dicho cuando te pasó. Y la realidad es que detrás de, de esas situaciones y detrás de que una mujer decidan eh, no contar su situación, hay un montón de estos abusos de poder, eh, no solo de la persona que lo realizó, sino sociales, directamente sociales e institucionales. O sea, una, detrás de una mujer que no denuncia un abuso está el miedo de que la echen, el miedo de que no le crean, el miedo de que la estigmaticen y le digan, vos, vos lo vos lo pediste, vos lo querías vos lo provocaste eh, el miedo también de, de saber que quedas expuesto porque por ahí una mujer cuenta una, una, una situación así de abuso no solo no le creen sino que por ahí o la echan de su trabajo o deja de ser amigo de determinadas personas porque esas personas no le creen eh, entonces bueno de, detrás de una situación así hay un montón de otras exclusiones y discriminaciones que Forman parte de eso también. Por eso Lamas dice que un desarrollo más eh, equitativo y democrático de la sociedad entera requiere la eliminación de todos los tipos de discriminación contra cualquier grupo y sobre todo, en este caso, contra las mujeres. Porque una sociedad eh, desigual tiende a reproducir esas desigualdades en todas las instituciones. O sea, uno no, no puede pretender eh, instituciones... De construidas, podríamos decir, si no hay una sociedad que también así lo impulse. Y viceversa, No puede haber una sociedad deconstruida sin instituciones que lo impulsen. Por eso siempre, como decimos, dijimos en otros capítulos, ¿no? lo no, es lo social y lo legal o institucional siempre van de la mano. no, puede no, progreso en uno si no, lo no, en otro, y viceversa tampoco. Eh, Lamas dice, no, se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública solo respondiendo a una, a, a una normativa jurídica que diga la igual, que, diga que los hombres y mujeres son iguales, digamos. Que haya una ley que diga que los hombres y mujeres son iguales no sirve de nada, porque si no hay cambios en la base eh, social, eh, esta norma no, no se puede cumplir, básicamente.
0: Bueno, y todo esto que, que vos hablabas de, de los factores de... de... Todo lo que tiene que ver en, en la decisión de si una mujer decide eh, denunciar o no se ve en, en, en el caso que des, desenvuelve toda la serie, ¿no? O sea, del caso detonante con el que arranca, eh, que de hecho es la frase del, del, en la que estábamos hablando al principio de este episodio que es eh, la chica que eh, denuncia, pero eh, denuncia después de que ya salen los medios y demás. ¿Por qué? Porque ella incluso habla de que la presión era tal la que ella sentía en el, en el trabajo, sabiendo que aparte Mitch era una persona que estaba en un puesto mucho más arriba, en una situación de mucho, mucho poder a diferencia de, del puesto que tenía ella. Eh, sentía tanta presión, sentía tanta, eh, tanto miedo en el sentido de que ella se quejara y que la terminaran echando o que tuviera problemas en su carrera eh, por culpa de, de toda esta situación, que prefiere renunciar a su trabajo antes que denunciarlo eh, por la presión que le, que le ejercía toda esta cuestión de, de, de incertidumbre en términos de su carrera, de su trabajo y demás. Entonces, creo que todas estas cuestiones son... Eh, cosas muy importantes a tener en cuenta cuando se le, se le critica o se le echa en cara a una mujer de que no, no denunció y que no se animó y que debería haberlo hecho antes y qué sé yo. No, no es así. Cada mujer tiene su tiempo, cada mujer tiene eh, su condición, su contexto distinto y hay un montón de factores que tienen que ver alrededor de esto. Eh, e incluso podemos ver que eh, eh, o sea, se comprueba lo que esta chica pensaba, ¿no? Porque como vemos en la serie, una vez que ya se hace la denuncia y que a Mitch lo echan, eh, desde la directiva lo que mandan es a una chica a que investigue y que haga entrevistas y que averigüe qué onda la situación, el ambiente en el que se desarrollan eh, todos los empleados. Pero, en realidad, lo único que nos enteramos después es que su única tarea, en realidad, según lo que le había dicho el jefe de la cadena, era averiguar quién había filtrado lo de la denuncia, lo del abuso eh, de Mitch a los medios. O sea, que no, ni siquiera les interesaba realmente un cambio profundo, una cuestión de cuidar a la gente que laburaba ahí. No, era más de, de la misma, más de la cultura del silencio.
1: Sí, y acá se muestra eh, lo indispensable que es la perspectiva de género y los protocolos con perspectiva de género en todas las instituciones, públicas y privadas. Eh, lo que contabas me, me hizo acordar a un caso acá en Argentina, eh, que seguro que ya lo hemos hablado, el de Telma Fardín. Ella cuando contó que había sido eh, abusada, después dijo en las notas, yo lo conté, ella lo contó mucho tiempo después, yo lo conté recién cuando sentí que me iba a poder bancar todas las cosas que me tuve que bancar después de la denuncia, todo esto que hablábamos de... de bueno. Eh, que le digan que era mentira, le, que lo provocaba, que lo hacía para ganar fama, que lo hacía para colgarse de la fama de la persona a la que denunciaba, que le había reunido la vida, bueno y todo lo que, eh, lo que le dijeron efectivamente a ella. Entonces, por esto eh, y por estas situaciones es que es tan importante la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género no es, al, no es un sinónimo de decir cosas de mujeres, o sea, perspectivas eh, protocolos para cómo funcionar con mujeres en una institución porque es importante señalar que el género no es que eh, afecta, digamos, todos estos prejuicios y conductas no afectan solo a las mujeres biológicas, sino también a los hombres, porque eh, todo lo que es mandato de la masculinidad, por ejemplo, y el lugar que tienen que tener los hombres también están incluidos en el concepto de género. Es decir, digamos, tanto como hay una manera en la que tiene que ser la mujer, hay una manera en la que tiene que ser el hombre. Eh, entonces, la perspectiva de género en sí implica reconocer que eh, una cosa es la diferencia sexual física y otra son las atribuciones, ideas, representaciones que hay eh, y que se construyen, digamos, en torno a esta diferencia sexual. Y eso es la perspectiva de género. Saber que ser biológicamente de un sexo no significa nada en cuanto a cómo uno es como persona, digamos. Justamente por eso somos todos personas, ¿no? digamos No es que ser hombre o ser mujer implica que seamos personas distintas. Y, y como dice Lamas, hay quienes piensan que el problema de, del sexismo y de la diferencia de trato digamos entre hombres y mujeres se resuelve solo si se les ofrece puestos iguales a los hombres y a las mujeres pero considerar esto es eliminar la discriminación sexista y el peso que tiene el género eh, porque, como dice Lamas lo primero que aparece en la formación cultural de las mujeres en este caso es la educación de género que, las per que permite que se vuelvan femeninas como los hombres tienen su educación en cómo tienen que ser como, so como hombres las mujeres tienen una educación en cómo tienen que ser como mujeres esta educación también es un entrenamiento laboral por eso vieron que hay muchos trabajos en los que se piden que sea exclusivamente hombre o exclusivamente mujer. ¿Por qué? Porque eso quiere, o sea, intenta decir que hay determinadas características que solo tienen las mujeres o que solo tienen los hombres. Por ejemplo, para decir fácil, eh, si alguien piensa en un docente inicial o coloquialmente conocido como maestra jardinera, pensás en una mujer, no pensás en un hombre. Y sin embargo, hay hombres que son profesores, docentes de iniciales, y, y hay, o hay hombres que quisieran serlo y no lo hacen porque creen que es una tarea de mujer. Lo mismo con tareas administrativas, secretarias, etcétera, etcétera, etcétera. todos todo ese tipo de trabajos eh, también se, los, se las educa a las niñas para continuar como con esas tareas, como diciendo, esto es tu lugar. Eh, vos tenés que trabajar en esto. No, no aspires a puestos superiores y vos fuiste educada para esto eh, entonces bueno, esto es, esto es parte de, de lo que veníamos diciendo ¿no? de, de que las características físicas no tienen nada que ver con, con las características como persona que tiene cada uno y por eso son importantes eh, los protocolos de género que no solo quieren eh, no solo es qué hacer cuando sucede una denuncia de abuso, sino que implica conocer estas diferencias en los tratos de, de desigualdades
2: Bueno, y hablando de, de las medidas que, que, que hay que tomar en cuenta eh, lo principal creo yo es eh, escuchar a las, a las víctimas y por ejemplo, la eh, Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, que es SAGAI, tiene una fundación que se llama justamente Fundación SAGAI, y realizó una encuesta, eh, que bueno, el título es Estudios sobre Trayectorias Laborales de Actrices y Actores, que fue a ciento, eh, perdón, 1116 actores y actrices de Argentina. Y bueno, acá los números, eh, cuando se habla de los números, hablan solos. Eh, realmente es, es así porque creo yo creo es la mejor manera de por lo menos arrancar es investigándolo y viendo por ejemplo acá tenemos eh, que el 75% de las actrices y el 65% de los actores reconocieron haber sufrido situaciones de maltrato estamos hablando de ámbito laboral eh, digamos de ficciones en argentina eh, ¿Por quiénes? Dice la, la encuesta, es por eh, varones, directores, actores, productor o productora Y en el caso de las eh, mujeres, director, actor, productor o responsable de casting varón O sea, el responsable de casting es el que te dice entras o te volvés a tu casa sin ser eh, trabajadora Entonces, desde ahí, cuando hablamos que arranca de la cúpula, bueno, estas situaciones de abuso o de maltrato eh, laboral, arrancan desde el casting. O sea, incluso desde antes que entres a trabajar. Eh, y después otro dato también muy interesante, me parece que eh, habría que destacar esto, que la mayoría de las eh, actrices fueron acosadas sexualmente en algún momento de su carrera. Y el número es el 66% de las mujeres, contra un 32% de los varones. O sea, estamos hablando del de doble... Eh, de mujeres que fueron eh, acosadas sexualmente en su carrera y acá hay un dato que es todavía más lamentable que es el 6% de esas mujeres fueron, eh, eran menores de edad cuando eh, fueron acosadas sexualmente y acá conectamos directamente con lo que dijo Sime en el caso de Telma que era menor de edad cuando pasó, es no me acuerdo bien en qué año fue pero sabemos sí que era... Eh, menor de edad Así que me parece esto como un, una buena iniciativa Arrancar investigando Para después eh, tomar Digamos, una frase hecha Pero tomar cartas en el asunto Hacer algo a partir de estas estadísticas Y de haber escuchado eh, a, la, a las víctimas
1: Sí, creo que, que esto que, que decías vos Santi Es parte de De lo no, normalizado y lo naturalizado También que estaba y todavía está en algunos ámbitos eh, este, hacer con el poder lo que uno quiere, el abuso de poder. Eh, que no es solo en el ámbito de, del cine, ¿no? de la actuación o de las series o de la televisión, sino que claramente está algo que se reproduce en absolutamente todos los ámbitos. Estaba tan normalizado que eh, ya ni siquiera nadie se problematizaba con lo que sucedía. Entonces, si, por ejemplo, si eras una actriz mujer y en un teatro y pasaba el director y te tocaba el, el culo, para decirlo así, coloquialmente, era normal, era completamente normal, y vos no podías decir nada, porque el director tenía el poder de echarte de la obra, básicamente. Porque como vos, que te presentabas a actuar, había 20 chicas más. 20 por decir pocas, ¿no? Un montón de chicas más. Eh, y si vos no estabas dispuesto a aceptar sus condiciones, había otra que sí lo iba a aceptar. Eh, entonces esto es parte también de... de del poder eh, que hablábamos antes y, de, y de, la, de la dominación, ¿no? O sea, eso estaba aceptado, estaba aceptado por todas las personas, incluso por las propias víctimas que lo veían como algo normal. Eh, por eso también es importante eh, establecer protocolos y empezar a establecer eh, políticas en todos los ámbitos eh, para empezar por lo menos a deconstruir esa idea de que eso es normal, Acá aparece en Argentina, por lo menos, eh, la ley Micaela, eh, que fue promulgada en 2019 y que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, eh, en principio a todas las personas que desempeñan una función pública, es decir, eh, algo relacionado a lo estatal. Sin embargo, lo que está bueno es que, eh, en, desde, que desde que la ley se promulgó en 2019, cada vez más organismos Estatales y, y privados lo están estableciendo. Por ejemplo, este, este año nos enteramos que hay varios clubes de fútbol ya que adhirieron a la ley Micaela, entonces todos los empleados de la institución están obligados a eh, hacer este, eh, esta especie de curso. ¿no? ¿Por qué se llama la ley Micaela? Se llama la ley Micaela en base a, a la conmemoración de Micaela García, que fue una joven enterropidiana de 21 años militante del movimiento Evicta, que fue víctima de femicidio, o sea, fue asesinada por Sebastián Wagner. Por eso lleva su nombre esta ley. Lo que busca la ley es la implementación a través de procesos de formación, o sea, a través de, curso, de, de cursos, de herramientas que aporten eh, y que permitan identificar las desigualdades de género y establecer estrategias para su erradicación se busca deconstruir básicamente este sentido común que veníamos diciendo de lo que está normalizado y que se cuestione la desigualdad y la discriminación. No es, como eh, dice mucha gente en contra de este tipo de medidas, un lavado de cerebro o, no sé, una idea de implantar una, una ideología, sino que es justamente lo contrario. O sea, la idea es, de construir estos ideales que tenemos tan normalizados y que le hacen tanto mal a las instituciones y a la sociedad, porque recordemos, el género no es solo hacia las mujeres, sino también es hacia los hombres. Entonces, bueno, la ley micaela se trata de esto, de, de jerarquizar esta, esta información y ponerla al servicio de diseño de nuevas estrategias para así, en un futuro, que la desigualdad sea cada vez menor, digamos, y que, y que bueno... Haya, ...haya menos desigualdades y menos discriminación. En una parte, eh, Lamas, en un momento, dice que, que la perspectiva de género... ...conduce a una política que contiene semillas de su posterior, posterior desintegración. Es decir, que la perspectiva de género contiene eh, los inicios... ...para que después deje de existir la perspectiva de género... ...porque no va a ser necesaria en un mundo en el que eh, no hay desigualdades... ...y discriminaciones hacia ningún grupo... No es necesaria tener una ley de perspectiva de género, sino que solo van a estar sancionados los casos en que la discriminación sea estrictamente intencional, porque ahí está la diferencia. La perspectiva de género es necesaria cuando la discriminación es inconsciente, cuando la discriminación no es solo te dejo afuera porque sos mujer y todo el mundo eso sabe que está mal hoy en día, sino que son todas las actitudes que se producen en base a la idea de que la mujer es diferente por sus capacidades físicas, digamos, por sus condiciones digamos físicas. Eh, entonces, bueno, Lamas dice, en un futuro ideal, la verdad que ideal, eh, la perspectiva de género no va a ser necesaria, porque cuando no hay discriminación y, y desigualdad inconsciente, no son necesarias normas que la regulen.
0: Bueno, esto, esto de que hablabas de la discriminación por género, creo que también se ve en el ámbito laboral, digamos, en, en la serie, eh, ya que cuando muestran viste los flashbacks o previo a la denuncia de Mitch, medio que se muestra esta, esta complicidad de que todo el mundo sabía que él estaba con varias minas al mismo tiempo y demás, pero eh, queda como anécdota y, y muestran y, y, y critican de hecho en la serie una vez que ya fue la denuncia el hecho de que había a una una chica que había estado saliendo con Mitch eh, Mitch estando casado claramente o sea estaba teniendo como una aventura con, con esta chica productora que lauraba ahí en el en el canal eh, y todo el mundo dejó de hablarle la ignoraban, la discriminaban la miraban mal, la criticaban todo eh, y ella la estaba pasando re mal eh, mientras que a Mitch nadie le decía nada encima él era el que estaba casado y demás o sea, esta cuestión de discriminar por género, de señalar a las mujeres de eh, que el hombre pase desapercibido como si no estuviera haciendo nada malo y aparte la complicidad el hecho de que todo el mundo lo sabía y nadie decía nada nadie fue y le pidió perdón eh, y esta chica la estaba pasando tan mal eh, y bueno, me quedo con esto, ¿no? De que, que vos decías, si hubiera perspectiva de género, claramente esta diferencia no estaría, más allá de que era una relación eh, en un ámbito laboral y demás, y todos los factores, ¿no? El tema era que señalaban a la mujer en vez de señalar al hombre.
2: Y yo sumo a esto que dicen ustedes, de que eh, con el cambio cultural ya no es necesaria eh, tanta, tanta perspectiva capaz ni tanta... Eh, o no sería necesaria este, este tipo de, de perspectiva. Eh, insistiendo en el laburo que hace la gente de Sagay, porque me parece interesante, tienen eh, una serie de principios, el título sería una serie de principios para lograr espacios de trabajo libres de violencia. Y bueno, son siete, voy a destacar tres de esos siete. Eh, el principio habla de que no se tolerará ningún tipo de violencia eh, laboral incluido el acoso eh, sexual, eh, después esto es un detalle para pensar más en, en lo macro y no en el hecho del de abuso sexual, sino que dice que reconocen la violencia y el acoso eh, laboral por los impactos adversos que tiene, o sea, las consecuencias que genera tener un ambiente laboral eh, así eh, de... De, de, de agresivo, digamos, de, de violento. Entonces hay que considerar las consecuencias posteriores. Eh, y por último, habla de esto del miedo a eh, con, confesar o, o, o hablar de que, de que una persona fue víctima. Eh, de, hablan de que se respetaría o de que se respeta la eh, confidencialidad eh, y abren todos los canales para... Eh, denunciar estas, estos procedimientos o estas maneras de, de actuar eso me parece muy interesante y después vamos a ver si lo podemos dejar de alguna manera eh, en las redes sociales para que tengan acceso cualquier persona que tenga una empresa porque no necesariamente tenés que ser eh, Fox o tenés que ser eh, Polka eh, sino que cualquier empresa está bueno que arranque con este tipo de protocolos porque ya con que haya dos empleados eh, ya puede existir, ya con haya un solo empleado puede existir eh, este tipo de espacios violentos, eh, espacios laborales violentos.
0: Y por último, para agregar a lo que estaba hablando Santi, también quiero recordar que existe la línea 144 que brinda atención, contención y asesoramiento en cualquier situación de violencia de género, así que sepan cualquier persona que no está sola que tiene una línea que tiene eh, contención y un montón de gente que está alrededor en estas situaciones, por suerte cada vez más, eh, para ayudarlas y contenerlas en cualquier sentido. Y bueno, ahora sí, ya llegando al cierre del episodio, siempre al final eh, lo que hacemos es preguntarnos si realmente el creador o la creadora, en este caso de una serie, eh, quería comunicar todo esto que estuvimos charlando. Así que, Santi, ¿querés arrancar vos respondiendo a esta pregunta?
2: Sí, voy a arrancar justamente eh, eh, por eso, vos decías, la creadora está como primer detalle para mí de la serie a favor es esto que atrás eh, no solo haya diversidad eh, de diversidad, digamos, en el, en el en el equipo de producción, sino que haya ...más cantidad de mujeres, eso creo que es un detalle como a, a tomar en cuenta. ¿sí? No me voy a poner a decir que está bien o mal, sino que es un detalle a tomar en cuenta, creo yo, como positivo. Eh, y después creo que lo que se hizo con The Morning Show es un muy buen camino para abarcar este tipo de producciones. Sin tirarle palos a otras producciones que hayan abarcado estas situaciones, pero parece que es un muy buen camino... ¿Pero por qué digo particularmente esto? Para mí los temas sensibles o los temas eh, tabú eh, se tienen que abarcar con el nivel de gravedad eh, que tienen. Si tenés que hablar de abuso eh, sexual eh, sin ir a lo morboso o a lo espectacular, eh, lo tenés que mostrar de forma cruda. Por eso a mí me gusta muchísimo el... Eh, Sophie Wall me corregirá, creo que es el anteúltimo capítulo o el último capítulo donde muestran eh, que hacen el flashback eh, y después muestra lo que pasa con eh, con la chica esta que había sufrido abuso sexual por parte del personaje de Mitch. Es muy cruda esa, esa escena y a mí me parece excelente que lo presenten de esa manera porque no llega a ser morboso ni por lejos, pero es la manera de generar impacto en la, eh, en la sociedad, en los espectadores. Ponemos otro ejemplo, eh, Sex Education. Sex edu Education era muy explícita y para mí eso me parece excelente porque creo que, creo que este es el camino, así como diría nuestro amigo eh, de Mandalorian, This is the Way, este es el camino para abarcar este tipo de producciones.
0: Sí, totalmente. Yo adhiero. Eh, creo justamente también que está bueno hacer este paralelismo eh, de cómo se puede tratar una misma temática, pero desde distinta, desde distinta perspectiva. ¿no? Hace un par de capítulos hablábamos de bombshell y de cómo se notaba eh, que había tantos hombres involucrados en la producción. Y en este caso fue al revés y también se nota en el producto. Y eso creo que está bueno. Eh, si bien... Eh, a mí me pasó, apenas arranca la serie por ahí, en eh, los primeros capítulos hay mucha cuestión de empatía con, con la persona que, que, que eh, tiene la denuncia, digamos, de Mitch. Hay como mucha empatía con Mitch, hay mucha... Eh, mucha como victimización de parte de, de su personaje pero bueno, está el, lo como que lo, lo clave de la serie es que el hecho de que después explican por qué, no porque él no se daba cuenta que, y, y te explican por qué y sí, hay una escena que es muy cruda y que realmente me hizo llorar un montón <ríe> pero... Eh, me parece que está bien, me parece que es lo que, lo que hay que hacer, es eh, me parece que en ese sentido está bueno porque al principio te lo muestran desde una perspectiva de cómo lo debe pensar la mayoría de la gente que no entiende estas denuncias hoy en día. Entonces está bueno que te muestren, sí, mira él piensa esto, pero en realidad no fue así, fue de esta forma y te muestran las dos cosas, entonces uno puede como tener un, la opinión completa. Eh, así que sí, me parece que es importante que haya este tipo de producciones eh, hoy en día que, que visibilizan y concientizan un montón, eh, que tengan tanto, tanta difusión. Aparte, porque aparte fue una, en una plataforma de streaming bastante conocida. Entonces, me parece que sí, que se logra lo que quería comunicar la serie y que está bastante bien ejecutado.
1: Yo coincido con, con lo que venían diciendo, chicos. Pero también pensaba, eh, justo Santi mencionó a Sex Education, y lo mismo que decíamos en el capítulo de Sex Education, me parece también que estas series aparecen eh, por la necesidad de empezar a tratar estos temas. Como la necesidad social, eh, evidentemente se está eh, retransmitiendo, digamos, a las producciones, y que uno puede decir están más o menos comprometidos realmente con las causas. Eh, me pare yo, yo soy de las personas que creen que no hay nada que agradecer en estas situaciones, porque esto es realmente necesario no es que están haciéndole un favor a nadie, pero eh, sí me parece que es un reflejo de lo que socialmente se está viviendo, esta idea de, de, de construir Que cueste un montón y que todavía hay un montón de ámbitos en los que eh, están muy atrasados en este sentido, pero ya que se empiece a tratar y que se empiece a ver en las pantallas eh, mainstream, me parece que, que está muy bueno y que puede aportar mucho a, a esta idea, por lo menos de debatir, eh, los lugares de, de poder, como veníamos diciendo, los lugares de violencia y las diferencias y las desigualdades eh, producidas en base a la idea de que cada sexo tiene condiciones distintas, que en realidad eso es el género, no, no el sexo. Eh, me parece que eso está bueno, este debate que se genere, eh, esta idea en pantallas tan eh, tan conocidas, digamos ¿no? en plataformas tan conocidas.
0: Bueno, en este episodio hablamos un poco de todo, atravesamos de qué se refiere cuando hablamos de abuso de poder, de poder también específicamente, de las diferencias entre sexo y género, de a qué nos referimos cuando hablamos y pedimos una perspectiva de género, de la ley Micaela y muchas cosas más. También les queremos recordar que tenemos redes, así que si les interesan estos temas o si quieren tirarnos más sugerencias que nos gustan, eh, que nos lleguen y después ir viendo cómo hacemos para, para meterlas, eh, son más que bienvenidas. Tenemos en Instagram como arroba noeficción y en Twitter como arroba noeficciónpod. Nos gustaría mucho que nos cuenten eh, qué películas o series queremos, eh, quieren que, que analicemos. Eh, y también nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts o Google Podcasts. Claramente, mis compañeros y compañera también tienen eh, Instagram, así que, por favor, pasen sus redes.
2: <risa> a mí me pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, eh, como Ovesiuk. Y a mí también, tanto en Twitter como en Instagram, como Sime
1: González con X, y en vez de la última E, un 3.
0: A mí me encuentran en Instagram como arroba y en Twitter como arroba sofía-nadal. Y claramente a nuestra productora estrella Yasmina Abdeneve. La pueden encontrar en Instagram como arroba y en Twitter como arroba Una vez más les recontra agradecemos por acompañarnos en estos episodios, por haberse quedado hasta el final, y para cerrar como siempre en esta tradición que tenemos nosotros, le voy a preguntar a mi co-conductor Santiago Besiuk ¿qué es eso que vemos en una película o en una serie?
2: Eso no es ficción es la realidad
0: Muchas gracias por estar hasta acá y nos vemos, nos encontramos en el próximo episodio de No es Ficción